0: Falei nos episódios anteriores sobre Tudo é Comunicação, os mecanismos de autodefesa do ego, o problema da zona cega e, também, tenha estratégias para crescer no conhecimento. Hoje eu vou falar sobre a mentira. Um problema central na comunicação. Um dos elementos perturbadores da ordem social e emocional é a fake news. Isso sempre existiu, mas nesses últimos tempos estamos vendo uma avalanche de publicações que até parecem verdadeiras, mas são desmentidas, criticadas, refutadas, comprovadamente mentiras. Em meio à revolução tecnológica e os conflitos interpessoais contínuos e intensos, já não temos tanta segurança quanto a veracidade de muita coisa que é publicada. Verdade é verdade. Mentira é mentira. Uma é da luz, a outra trevas. O conflito de mensagens nos arma ciladas todos os dias. Seja bem-vindo a este podcast. Meu nome é Sóstenes Mendes. Vamos estudar, aprender e crescer juntos. Na competição desvairada pela atenção das pessoas, hoje vale tudo, inclusive enganos intencionais com desordem da informação, trocadilhos, frases de efeito ou pontos de vista enlouquecidos que são publicados por aí com rótulos de verdade. Saber quem está falando a verdade é um dilema diário e isso nos desestrutura. A construção de frases delirantes em busca de atenção e sucesso virou o normal e o caos das publicações. A crescente e explosiva soberania da internet é um marco na proliferação de fake news. As pessoas passaram a se sentir poderosas para comunicar ideias e se perderam na imensidão cibernética em busca, desesperada, por conteúdo e por seguidores. Muita gente aceita e acredita em qualquer coisa, de qualquer fonte, repassando tudo o que parece interessante, oportuno, conveniente. Criou-se um mundo feito como de areia movediça, onde ninguém sabe em que se firmar. O Espírito desse século semeia ceticismo sobre a verdade, sobre a razão e a objetividade. O apóstolo Paulo fala em uma das suas cartas bíblicas, O Deus deste século cegou o entendimento dos que não creem, para que não lhes resplandeça a luz. A mentira, o engano, as trevas, o desconhecido são problemas centrais da comunicação. A circulação de notícias e comentários que não possuem integridade e verdade produz desordem da informação. A insegurança abre portas gigantescas para distorções, inclusive distorções de identidade. Os efeitos dessas desordens Podem ser vistos em quem transmite e em quem recebe a mentira. Comunicação é ação em comunidade. É tornar comum algo que importa. Palavras têm o poder de evocar o passado e proclamar o futuro, permitindo-nos pensamentos fundamentais no presente. E eles são a matéria-prima para decisões. Victor Marie Hugo foi um romancista francês, poeta, dramaturgo, ensaísta, artista, exímio artesão da palavra. Ele é autor de Les Miserables e de Notre-Dame de Paris, entre outras obras clássicas de muito valor em todo o mundo. Foi ele quem disse, as palavras têm a leveza do vento e a força da tempestade. Ele disse também, aprender a ler é acender uma fogueira. Cada sílaba soletrada é uma faísca. No contexto dos relacionamentos interpessoais, nós podemos parafrasear. Aprender a ouvir é administrar o fogo. Cada palavra, bendita é uma luz necessária. Deixa eu repetir as frases. As palavras têm a leveza do vento e a força da tempestade. Aprender a ler é acender uma fogueira. Cada sílaba soletrada é uma faísca. Agora, parafraseando. Aprender a ouvir é administrar o fogo. Cada palavra bendita é uma luz necessária. Aprendemos na semiótica que a palavra é um símbolo ela aponta para algo que não está presente, só está na ideia, no universo subjetivo do imaginário de cada pessoa. Quando escrevemos ou falamos, geramos atividades na mente do outro em que significados são evocados ou construídos na hora. Quando apontamos o símbolo da palavra para algo que não é verdadeiro, geramos confusão e oportunidade para trevas, para engano. Se com a luz já temos desafios demais para a interpretação das palavras, com a mentira fica estabelecido o caos. Na Bíblia lemos os Dez Mandamentos. Um deles diz: Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Verdadeiramente, o maligno é o pai da mentira. Ele é quem opera com engano, Ele é o Senhor das trevas. Trevas é lugar de engano, lugar em que não se vê nada, não se discerne, nem se constrói. Não deveríamos nunca ter a mentira nos lábios, nem mesmo na mente. Pós-verdade Pós -verdade já foi selecionada a palavra do ano pelo dicionário Oxford. Para a sociedade hoje, em geral, os apelos à emoção e os apelos à crença pessoal, mesmo que infundados, acabam sendo mais importantes do que o cuidado e a apuração de fatos objetivos. Confiar naquilo que parece verdadeiro, tornou-se mais comum do que buscar a verdade. Estamos mesmo na pós-verdade. Tudo isso afeta a comunicação. Muita gente já está se acostumando a transmitir mentiras em benefício próprio ou na falsa ideia de que pode se beneficiar assim. Na verdade, para muitos que discutem sobre a verdade, a verdade é pessoal, cada um tem a sua. Muita gente defende que tudo pode ser interpretado, nada é absolutamente certo. São muitas as verdades, cada um tem a sua. Sem dúvida alguma, precisamos considerar as percepções ou os pontos de vista distintos, individuais? Deve haver atenção para isso, abertura à visão ou à cosmovisão do outro. São partes de um todo, mas isso não nos isenta de uma busca confiante por luz, pela verdade. Mentiras polarizam as pessoas, a verdade une. O fato de estarmos perdendo as referências de verdade deixa todos aparentemente livres para definirem e imporem o que pensam ser verdade. Muitas vezes o diálogo parece mais uma disputa para exposição do que cada um acha, da opinião pessoal numa batalha por atenção e proeminência. Manifestam-se imperativamente as emoções pessoais, firmadas em pensamentos muitas vezes falsamente consolidados por lentes que cada um usa. Para muitos, a mentira é moralmente culpável, mas necessária. Eles sempre encontram circunstâncias em que mentir Parece conveniente, e muitos se apoiam nisso dizendo que os fins justificam os meios. Tudo é tolerável, perdoável, tudo em função das boas intenções. Será? O que geralmente as pessoas não consideram é que a mentira cresce e toma proporções, domina territórios e as pessoas envolvidas não têm controle dos malefícios gerados. Um exemplo global disso é a fake news. Perdemos as referências e a opinião de cada um vai sendo lastreada por inverdades, por desordens da informação e o caos se estabelece onde ninguém mais tem estabilidade, confiança e direção sólida. A melhor decisão é optar pela luz. Em todo o diálogo, em todo o relacionamento, opte pela luz. A luz implica em que todos podem ver tudo, todos podem saber o que se deve saber. Ouvi o Mário Sérgio Cortella dizer, citando Kant, tudo o que não puder contar como fez, não faça. As consequências de uma mentira proclamada com a nossa voz vão além da reputação manchada ou da falta de confiança estabelecida. Uma palavra de engano produz morte e não deve fazer parte do nosso processo de comunicação. Custe o que custar. No sermão do monte, Jesus Cristo declara Seja, porém, a tua palavra Sim, sim Não, não O que disso passar Vem do maligno Até o ditado popular tem muito valor A mentira tem pernas curtas criança, eu tentava entender o que isso significa, por que a mentira tem pernas, o que isso tem a ver, eu, eu questionava. Como adultos, todos nós sabemos que não vamos muito longe com essas pernas curtas da mentira. As construções, as realizações de valor começam pela palavra. Assim como Deus criou todas as coisas pelo poder da Sua Palavra, eu e você precisamos sempre nos lembrar que só criaremos coisas boas através da Palavra de Verdade. Santo Agostinho defendeu a proibição absoluta da mentira. Para ele, era importante destacar que a pessoa que mente tem duas intenções. Afirmar uma falsidade e enganar alguém. A linguagem tem o propósito de comunicar os pensamentos dos homens, não a mentira. DESINFORMAÇÃO A desinformação é a introdução e o uso de informações fabricadas ou distorcidas a fim de fazer alguma explicação ou teoria suspeita parecer justificada. A desordem da informação. Desordem da informação é a artimanha de colocar informações até verdadeiras, mas em contextos ou montagens que visam enganar. Fake News. Fake News são notícias falsas. É também uma alegação de que alguma história é enganosa. Ah, isso é Fake News. Uma declaração simples que tenta desacreditar as falas ou informações. Contém omissões significativas ou são falsas. Uma mentira destinada a enganar a audiência. Alguns dizem, ah, não acredito nisso não. Muitas vezes, o simples fato de uma pessoa discordar de algum assunto já lhe parece mentira já nomeia fake news. O poder da influência. A voz é poderosa, tem o poder de influenciar. A palavra, a palavra tem função. E quando usamos nossa voz, precisamos nos lembrar de que ela, como um bisturi, vai operar. Até o silêncio, a ausência de palavra, comunica. Por isso, somos nós mesmos os únicos responsáveis pelas palavras que escolhemos usar. Me disseram, eu, eu não acho, não, não penso assim. Quantas estratégias de expressões e palavras fortes incluímos no diálogo para autodefesa e que não cooperam na comunicação limpa e eficiente? Muita gente se defende ou defende seus pontos de vista e interesses com essa alegação. Ah, é fake news, eu não acredito. Lembre-se de que as trevas são apenas a ausência da luz. Quando trazemos luz, quando publicamos a verdade, não precisamos nos esforçar para desligar as trevas. Quando acionamos o interruptor e acendemos a luz, as trevas simplesmente são dissipadas. Ao invés de tentar só combater a mentira, distribua sempre a verdade. Traga luz. Existem pessoas especializadas em criar histórias falsas com elementos reais. Isso acontece com muita gente, muitas vezes na comunicação interpessoal e tem o objetivo de construir autodefesas ou visa enganar para um lucro ou conquistas pessoais. A palavra influencia, produz linhas de raciocínio e pode também produzir trevas. Escolha como você vai usar as palavras. Levar uma pessoa a crer em algo a partir de uma mentira é uma estratégia maligna que pode fazer parte dos diálogos de muita gente. Isso acontece por conveniência defensiva ou por intenções egoístas e malignas. Manipular uma conversa, distorcer informações, produz confusão ou crenças falsas que se desdobram em insegurança em todo o contexto, em todo o ambiente relacional. No diálogo, podemos ser tentados a repassar palavras como se fossem informações concretas, confiáveis, só porque nos auxiliam nas intenções ocultas do nosso ego. Isso, isso impede o fluir da comunicação segura, da comunicação eficaz. Os preconceitos que levantamos como argumentos, às vezes camuflados, são também uma dessas formas de usar a mentira. No diálogo, pode-se facilmente concordar, sorrir, balançar a cabeça, mesmo que discordando, só para agradar o outro. Isso é mentira. Não precisamos ser grosseiros, mas devemos ser verdadeiros. Talvez não seja o melhor momento de você expressar a sua opinião, mas você pode ser sábio para conduzir uma conversa nos termos que importam, que são pertinentes ao momento, em verdade. Quem já não ouviu ou não falou? Vamos, vamos nos encontrar sim. Ah, isso, precisamos encontrar, é, é. E na verdade, não há intenção de se encontrar com aquela pessoa. Não saber dizer não acaba que pode ser uma forma de produzir mentira. Às vezes ouvimos um, tudo bem, mas não tem nada bem. Então, uma mentira aciona trevas, aciona temor, remorso, arrependimento, tristeza, pesos interrompe a verdadeira comunicação e saímos de um diálogo com pesos. Nem sempre é fácil dizer não, sobretudo quando não queremos ferir os sentimentos de um amigo ou enfrentar possíveis consequências no trabalho. Mas aprender a trazer luz e se comunicar com sinceridade vai mudar positivamente o fluir dos seus diálogos. O refinamento da comunicação passa por um princípio inegociável. A luz precisa estar presente. As trevas não nos permitem prosperar. Portanto, acendamos a verdade. Se você se pega, às vezes, com dificuldades para expressar verdades, peça ajuda. Reconheça a dificuldade e aprenda a construir sua comunicação. Não com grosserias, mas com verdades. As Escrituras Sagradas declaram, o sábio discernirá o tempo e o modo. Ouça novamente, ouça um episódio por semana, de preferência com um bom fone de ouvidos e, se possível, repita. Na segunda ou terceira vez que estudar o conteúdo de cada episódio, haverá um nível de retenção e desenvolvimento mais elevado e frutífero. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.